0: Vous êtes sur RTL 18h30, 20h
1: On refait le match sur RTL
0: Présenté par
2: Philippe Sanfourche Bonsoir à tous, on refait le match Ravi de vous euh, retrouver Comme chaque samedi jusqu'à 20h Une h et demie de débat sur toute l'actualité Du ballon rond avec ce soir euh, Un casting de choix Le procureur Gilles Verdez Bonsoir, Bonsoir. Gilles Sébastien <rires> Tarago la chaîne l'équipe. Ça rigole pas avec Jules Vernez. Hein. Il, il est chaud ce soir. <rire> Dominique Sebrac. Bonsoir et en, ah, bonne année. Hein, ah, C'est vrai,
3: hein, jusqu'à euh, fin.
4: Voilà. Ah, tu dis bonne
2: année à l'antenne. En, en, en dehors, jamais. Hein.
4: jamais
2: Merci. Vous êtes venu avec la galette aussi parce qu'on peut faire la galette jusqu'à fin si j'ai la fève. <rire> il est gourmand. Il est gourmand. <rire> François Malardeau, notre homme bon, des instances bon. françaises, internationales, ça tombe bien. Il n'y a pas du tout d'actualité, tout se passe bon, bien. Pas du tout. En hein, ce moment, à la tête de notre football français, on va avoir largement l'occasion d'en parler. Ça pique un petit peu, on va, on va gratter ça un petit pique, peu là, là où ça pique. Le sommaire, justement, la fédération Philippe Diallo, tiens, le président par intérim qui était l'invité exceptionnel de RTL euh, ce jeudi. On va revenir euh, après 19h notamment sur euh, ses principales déclarations, sur Noël Legrette, sur Didier Deschamps, sur ses ambitions euh, personnelles. Est-il le président qu'il faut tiens, pour le football français Avant cela, dans un instant, notamment gros dossier sur le Paris-Saint-Germain après la tournée euh, Harlem Globetrotters au Qatar en Arabie Saoudite est-ce que Paris est devenu un, un cirque international ou est-ce que c'est en fait un grand club qui, qui s'arrache dans le, dans le monde entier après 19 h on évoquera l'Olympique de Marseille également, solide vainqueur de Rennes hier en, en Coupe de France, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de, de victoire finale ou est-ce que c'est eh du, du niveau de l'Olympique de Marseille que d'annoncer la couleur euh, matements? Euh, football et dopage, ça fait mal mais c'est l'actualité aussi qui nous le rappelle est-ce un grand tabou, doit-on s'attendre à un déballage après les déclarations de Dino Baggio qui interroge sur le football italien des années 90 on refait le match, c'est en vidéo sur RTL.fr et sur la. RTL, il, vous fait, il vous fait coucou Dominique Sévrin, qui Alors qui que François Malardeau chausse sa casquette Les Giants ont joué les playoffs cette nuit les amis Donc écoutez et regardez RTL en même temps C'est euphorisant, c'est bon pour la santé N'hésitez pas
5: On refait le match
2: Avec
0: Philippe Sansfourche.
1: Philippe Sansfourche,
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL
2: Allez, on refait le match avant de parler largement du Paris Saint-Germain qui euh, jouera d'ailleurs euh, lundi soir face à Pays de Cassel au stade Bollard pour euh, clore ces cette, cette 16e de finale de, de Coupe de France. On va justement faire un petit point tiens, sur la Coupe de France avec Quentin Vasselin qu'on accueille avec grand plaisir dans ce studio. Salut bonsoir, Philippe, bonsoir, bonsoir Quentin. Euh, bonsoir. Alors, qu'est-ce suite... qu'on peut dire on va aller en, Vallée, en
0: Vendée, messieurs, où les Herbiers finalisent de l'édition 2018 défient le Stade de Reims et le pensionnaire de National 2 tient tête à l'équipe de Ligue 1, Christian Panvert.
5: Oui, c'est vrai. 34 minutes de jeu et 0-0. C'est un match assez équilibré. Enfin, c'est quand même Reims qui s'est montré dangereux par deux fois avec Balogen. Balogène, d'ailleurs, qui est dans la surface de réparation là. Et c'est une sortie, oh là, hasardeuse du gardien vendéen. C'est un pénalty. Un penalty pour Reims. Balogène qui a été touché par le gardien vendéen. Je crois qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas besoin de la barre. C'est vrai que là, c'est pour ça que je dis ça je crois qu'il n'y a vraiment aucun souci il y a bien une faute elle est dans la surface de la réparation il y a pénalty hein, et c'est Reims qui euh, va tenter ce pénalty est-ce que vous voulez qu'on reste ensemble On peut non, donner non.
0: rapidement les autres résultats en attendant le, le tir au but qui va arriver d'ici quelques secondes donc sur les On autres pelouses ça. il y a Grasse euh, N2 qui défie euh, Rodez il y a 0-0 terrain enneigé à Chamalière National 2 qui défie le Paris FC 1-0 pour le club de Ligue 2 Paris FC euh, Plabennec est mené 1-0 par euh, Grenoble pensionnaire de Ligue 2 Bastia euh, fait 0-0 contre l'Orient les, les Corses ont touché la barre en fin de duel de Ligue 1 entre Ajaccio et Toulouse au Stadium de Toulouse et il y a 0 à 0 entre les deux équipes à vous Christian Prover pour, pour ce pénalty pour le stade de Reims pensionnaire de Ligue 1 qui donc euh, eh bien, peut prendre la tête face aux Herbiers et
5: eh bien pour l'instant euh, il n'est pas encore tiré il y a pas mal de, de sifflets. vous l'entendez peut-être euh, derrière moi euh, on n'arrive pas à identifier le joueur qui va s'élancer euh, de Reims face au gardien il s'élance, il frappe et il marque, c'est Reims qui l'emporte, qui, qui mène pour l'instant euh, grâce à ce euh, pénalty de Baloguen à l'instant, Reims qui mène donc 1 à 0 après très exactement 37 minutes de jeu.
2: Très bien, merci beaucoup Christian Panvert euh, on retrouvera Quentin moment. Vasselin euh, tout au long de cette émission et puis on, on rappelle évidemment que RTL Foot c'est la Coupe de France toute la soirée avec notamment à 20h45 euh, euh, bah, L'Olympique de, de Strasbourg après l'exploit contre Clermont peut-être encore une fois face à, face à Angers à La Meno. Et Lyon qui a battu tout à l'heure 3 à 0 Chambéry triplé d'Alexandre Lacazette. Il faut le dire. Lyon ne gagne pas tous ses matchs en ce ah moment non, donc euh, une victoire de, de l'OL une qualification de l'OL il faut ne euh, effectivement pas la, Chambéry non plus. la noter. Non. Effectivement, qu'il faut le dire. Mais il n'y a pas de petite victoire. Vrai, Alors, on va parler du Paris Saint-Germain, euh, messieurs, parce que euh, quand on s'est quitté samedi dernier, le Paris Saint-Germain n'avait perdu qu'une fois en championnat. On pouvait croire que c'était la thèse de, de, de l'accident. Euh et puis on a vu à Rennes qu'il y avait peut-être un mal un petit peu plus profond et euh, bah pour se soigner le Paris Saint-Germain, alors même si c'était prévu avant évidemment, hein, on ne fait pas au gré des résultats, mais pour se soigner le Paris Saint-Germain eh bah, n'a rien trouvé de mieux à faire que de se faire 10 000 kilomètres d'avion en 48 heures, d'aller au Qatar, à Doha pour des opérations avec les partenaires, commerciales, puis ensuite un match exhibition contre Cristiano Ronaldo, une pléiade, euh, une équipe euh, mixte. Euh, mixte composée avec deux clubs, enfin bon un match un match banania, quoi, en gros.
6: Mais pas un match gratuit.
2: Pas un match gratuit, non, bah non, on imagine bien. C'est pas, pas le, le fait du hasard. Ça fait 5-4 à l'arrivée, donc on voit bien quand même que c'était un match pas vraiment euh, comme, on les, comme on peut les voir <rire> sur des compétitions Il des 5 étiquetées. Sérieux, hein Il y en a. Euh, bon, sans tomber dans la caricature, ce genre de tournée euh, du Paris Saint-Germain, à ce moment de la saison, ça dit quoi du club Que c'est une institution désormais qui est rentrée dans le gotha des grands clubs internationaux et qui sont demandés partout dans le monde entier, et que donc c'est leur statut. Et que désormais, il faut s'habituer à ça. Ou alors, est-ce que c'est vraiment le grand cirque et que euh, on va encore un petit peu plus loin dans la, dans la fantaisie et est-ce qu'on s'éloigne de plus en plus de, en fait, hein. du cœur de métier du football
3: le pouvoir au sportif et ensuite tout en découle c'est d'abord le sportif et en dessous le service marketing ou économique et les, les retombées financières le PSG fait l'inverse c'est une tournée pour apporter 10 à 15 millions d'euros pour faire du business et c'est pas du sport puisque là à ce moment de la saison dans une rare semaine complète de, de travail possible puisqu'il n'y a pas d'autres matchs à part ce, ce, ce match en Arabie Saoudite, ils auraient pu travailler se retrouver pour la première fois tous ensemble puisque euh, Hakimi et euh, Mbappé étaient revenus deux jours avant le match à Rennes à l'entraînement Hakimi
2: ah, est resté là-bas en plus. Hein. En plus Akimi il est resté une journée supplémentaire. Il a eu l'autorisation du club parce qu'il qu doit participer à une cérémonie euh, qui, qui remet euh, des distinctions aux joueurs qui ont mis en valeur le, le Moyen-Orient.
1: Donc
3: hein. ça raconte le PSG. Ce ça ne s'arrête jamais. Fait. Ça raconte le PSG. C'est le pouvoir marketing est supérieur au pouvoir
1: sportif. C'est étonnant d'avoir tout faux comme ça on en un laps de temps si court de la part de Dominique. Le PSG euh, ou non, Dominique, Dominique. C'est comme si on reprochait, par exemple, euh, aux deux équipes de NBA qui sont venues à Paris d'être dans le folklore, le cirque, etc. C'est fantastique. Le PSG, c'est <rire> bien plus qu'un club de foot. D'abord, c'est pas vraiment une équipe de foot, ça c'est le problème, mais c'est plus qu'un club. C'est une institution mondiale française. Du Qatar, donc du Moyen-Orient, qui représente autre chose qu'elle-même. Quel et, et les stars. Financiers. Quel est le but Même financier. pas financiers. Financier, la création donner... du club, c'est le soft non, power. Le donc c'est le soft power du Qatar qui s'exerce partout. Je vous... donner une échelle de valeur. Donc, hein, mais, François Malardot. quel est le but du Qatar qui vient ici C'est pour investir, pour rayonner. Donc pas pour gagner des C'est pour rayonner. C'est un rayonnement. Mais si vous vouliez gagner des matchs, vous n'annulerez pas Neymar, Messi, Mbappé ensemble à tous les matchs. C'est autre chose. Alors là, je
2: suis Attention, voilà, voilà. euh, au,
1: au
6: niveau financier, mais juste une petite parenthèse. Dominique Santos, quand euh, ils étaient au sommet du football mondial avec Pelé, ils faisaient des tournées dans toute l'Europe, et pas seulement en Europe, et ils le faisaient contre monnaie euh, sonnante et trébuchante. Je ne sais pas si ça choquait forcément euh, la presse sud-américaine ou les Brésiliens à l'époque. Ils disaient mais comment on a un championnat et le club se barre pour faire des tournées internationales. Ils n'ont plus rien gagné dès qu'ils ont fait des et tournées d'ailleurs. Ils
3: d ailleurs. D ailleurs. avaient gagné des Copa Libertadores, de ils avaient gagné des titres. Non mais après, ils ont vraiment un club prestigieux. Ils ont gagné 5 de Ligue des Champions, ils se permettront de faire des tournées.
6: Pour aller, où on arrive, vous dites. Okay, Alors, je Non, moi je voudrais juste donner une échelle oui, de valeur. François. Le Paris Saint-Germain a pris 10 millions d'euros, je pense, à peu près, sur ce, ce match. Entre 10 et 15, Et vous vous ferez l'idée que vous voudrez tous. Euh, vous savoir que sur la Ligue des Champions en phase de poule, le Paris Saint-Germain, dont 4 victoires de nul, a remporté 12,6 millions d'euros. Donc en un match, et quel que soit le résultat, puisque c'est un match d'exhibition, ils gagnent quasiment autant que sur la phase de groupe. Alors je ne dis pas qu'ils doivent le faire, ce match. Je pense qu'en revanche, quand tu es dirigeant du PSG. Tu ça mérite que tu y réfléchisses. Non, ça mérite que juste que tu y réfléchisses. Là, tu es en train de justifier, en fait. Alors, je ne justifie pas, je donne des chiffres. On va, après, on on va passer que la, que vous
2: la parole à Sébastien Tarago. également. Moi, j'ai juste noté, parce que euh, Gilles Verdes faisait référence à, à la NBA, on peut aussi euh, parler de, de, de la Supercoupe d'Espagne, euh, qui se euh, délocalise en, en Arabie Saoudite, ouais. en Arabie Saoudite mais... Voir, hein. Que ce soit pour la NBA ou la Super Coupe d'Espagne, ce sont des matchs officiels. Ce et sont... oui. Ça et change oui. un peu la
4: donne, ça, Sébastien Tarragon. Ça change tout, puisque c'est l'organisation qui décide d'aller en Arabie saoudite. Par exemple, la Coupe d'Espagne, c'est pas compliqué. Pour qu'il y ait les demi-finales de, de la Super Coupe d'Espagne et la finale de la Super Coupe d'Espagne en Arabie saoudite, on paye 40 millions d'euros. Voilà. C'est 40 millions d'euros dans les caisses du football espagnol. Après, les clubs en bénéfice mais pas que les clubs qui y participent donc c'est encore autre chose on peut en discuter mais ça me choque moins que ce match euh, du Paris Saint-Germain parce que le problème que le Paris Saint-Germain n'ait rien compris à ce qu'était le sport euh, ou le football c'est une chose pas de souci, c'est leur souci. Ils sont ridicules, c'est leur problème. Très bien. Parce qu'ils veulent gagner des matchs quand même, hein, Gilin. Hein. Eux, ils veulent gagner avec des champions, ils rien hein. Parce que si c'était juste pour faire les Harlem Globetrotters, effectivement, parce de est qu'on droit de se poser mais, vraiment la mais question Mais la, que honte doit... absolue, la honte absolue, c'est le football français. C'est que la Ligue, la Fédération, est acceptée de repousser ce match de Coupe de France pour que le Paris Saint-Germain puisse aller faire les oseaux pour ce match amical. Et ça, c'est une honte absolue. Qu Parce que, encore une fois, si jamais demain, le club de Caen, le club de Sochaux, le club de Lille dit bah, Moi, j'ai un match euh, aux États-Unis qui va me rapporter euh, 500 000 euros. Ben, pourquoi pas? Oui, Parce que, leur échelle, mais... 500 000 euros, c'est important. Oui, mais c est c est sympa, alors, alors, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est des si, ba... 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 si tu veux. Mais si tu veux. juste
3: à... À un complément d'information. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment, Sébastien? Il manquait un petit peu d'argent, euh, pour la... les droits de la Coupe de France. Et avec qui, Noël Legrède, qui mais était encore? Bien entendu, avec le Qatar. À signer pour avoir une petite rallonge des droits avec Bingsport. Hier soir, vous avez pu voir notamment Marseille, Rennes était co sur France 3 et sur Bingsport. Donc c'est une forme de remerciement par exemple, en fait. quand il demande à Hugo Loris de pas porter le brassard pendant la Coupe ça, du Monde, c'est parce que peut -être qu il peut-être qu'il le change, pas non plus. En échange d'une petite rallonge de Bingsport. Et donc, et c'est pour ça que le PSG après est autorisé à demander bien tout ce qu'il veut, puisqu'ils savent que le Noël ouais. de
1: Gret, il Le Graet. Donc, c'est en train de vous son... expliquer
2: que tout le foot français est à la solde du Qatar et ils en mettent de la rhabitude je trouve quand même des mago
1: notamment Sébastien parce que où serait la Ligue 1 où serait le football français sans le Qatar aujourd'hui Il y aurait mais plus de Ligue 1, il y aurait pas. De stars, non il bah y aurait faut pas, pas de fou. sans le PSG. Non, non. mais le PSG mais il, il, qu il, qu il garde le Qatar et le Port Étenda il y aurait peut-être Gilles Gilles chacun son tour chacun son tour toute la Ligue euh 1. OK. Non mais non mais les gars, sans le Qatar, c'est normal que Qatar tire avantage de sauver la Ligue 1 quand même. Que l'argent,
6: que l'argent dépasse l'éthique du sport, on parle de sport quand même. La NBA la Supercoupe d'Espagne, ce sont des matchs de compétition. Donc ce n'est pas pour autant avec les caisses remplies avec l'argent du golf que tu dois t'essuyer les pieds sur euh, c'est pas une vision angélique, <rire> c'est une vision sportive, c'est une certaine éthique. Ah, l'éthique, dramatique pour l'éthique. C'est un, un match de coupe et de France, France qui a organisé défilés.
1: La... Admettons, admettons qu'un groupe ça, ça, de luxe ait beaucoup
3: d'argent en France. Un groupe français de luxe ait beaucoup d'argent. Et donc parce qu'il emploierait beaucoup de monde, il, aurait, il, 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 il paierait beaucoup d'impôts parce qu'il emploierait des gens et puis il, 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 inverserait il, aurait, il, il inverserait des taxes. Il aurait le droit de faire n'importe quoi. Bah, hein. les il aurait de le droit de dire ce que fait le gouvernement, c'est
1: nul. Il le droit de organisent des défilés, j'en ai vu un hier ou avant-hier au milieu de la place de la Concorde avec un immense chapiteau parce que c'est des groupes de luxe qui font ce qu'ils veulent et qui investissent énormément
3: est-ce qu'il a le droit de faire n'importe quoi pas sous prétexte qu'il sauve une partie de l'économie française c'est pas n'importe
1: quoi le geste mais rien que, la, rien que le geste entre Messi et Ronaldo que j'ai vu à un moment pendant le match là attends t'as regardé, as regardé ça, le match ça, ça en vaut, plus non, j ai, j ai vu le le moi j'ai boycotté j'ai vu le geste bah, le geste Messi-Ronaldo mais ça c'est pas 10 millions que ça vaut c'est 10 milliards de sourires pour les du le monde entier bon. bon. c'est bien, bon. bien ça c'est pas démagogique ça on va faire on
2: va faire une première pause une courte pause l'avantage c'est que j'ai pas eu une seconde avec beaucoup d'aplomb, c'est toujours une de ses grandes qualités c'est le procureur c'est dire sérieusement n'importe quoi ça, nous on pas alors, alors, allez oui. petite pause et puis on va continuer parce que justement moi ce match du lundi soir pour la grande fête à Bollard là ça, ça me pose quand même un petit peu de, de trois questions de trois problèmes j'aimerais qu'on aille à un petit peu lundi sur, lundi heure, soit, sur oui. ce sujet
7: RTL on
2: refait le match
1: avec Philippe Sansfourche.
2: Philippe Sansfourche.
1: on refait le match sur RTL il on
2: refait le match, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous pouvez nous, nous regarder hein, la, la très belle écharpe de Dominique Sévrac euh, via la, la vidéo sur le Partir site rtl.fr ou encore euh, par le biais de l'application RTL. François Malardo, Dominique Sévrac, Gilles Verdez et Sébastien Tarago autour de cette table euh, ce soir pour parler notamment du, du Paris Saint-Germain. J'en étais resté à cette histoire de match euh, de, face euh, donc aux, euh, aux amateurs, de pays de Cassel. Euh, C'est vraiment... L'essence de la coupe, ça va se jouer à Bollard. Alors, il y a tellement de passion qu'il va quand même quasiment être rempli ce stade et que tout le monde va faire l'effort le, d'aller un lundi soir pour aller voir ce 16e de finale face au Paris Saint-Germain. Mais pour tous les enfants qui vont à l'école le lendemain, pour, pour, pour tout pour finalement, le monde entier. ces familles, qui euh, la Coupe de France, c'est quand même un peu encore le, la compétition... Qui réunit toute la famille. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas le mercredi soir jusqu'à minuit. Est-ce que c'est pas l'illustration que on brade un petit peu encore une fois cette compétition en faisant ce match-là le lundi soir Philippe, c'est une question sérieuse. C'est pour ça que je vous la pose à mais vous Dominique
3: C'est une vision naïve, là on a, on a expliqué. À
2: l'expliqué Donc toutes qui... les digues sont tombées en fait non, à euh, à part Gilles, qui... Évidemment,
3: qui nous explique que le, les enfants du monde entier sont ravis de voir je ne sais pas quoi, un sourire entre Ronaldo et Messi, bon bah là vous avez la, la... c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire, tout, tout n'est que fric, exhibition on, on mange dans la main de Being Sport et du Qatar donc voilà, à la fin on met un match à moins 5 degrés un lundi soir, au mépris du public c'est tout, c'est pour bah, les moi télés.
6: Dominique, il faut bien que tu joues en janvier ce match. Oui, d'accord. C'est froid mais... à peu près dans toute la France. D'accord. Oui, il aurait été, là, été joué pas le dimanche. Quand que que jour et il jours et un peu de soleil. Il n'y pas de fait soleil, pas fait a... différence. <rire> c'est peut-être ouais. peut un peu moins bon. Fort. Et c'est un club du nord de la France aussi. Ça, c'est le hasard des boules. Là, non, monsieur, c'est que... <rire> Non, mais ce
3: que je veux dire, c'est si que tu joues en dur. Je en, suis pas. En dur, on a 15 heures. Il y a un peu de soleil. En dur, En fait, vous êtes résigné Il y a même fois de débat. C'est pas la Donc, du
2: coup, on va parler de sport. On va quand même parler du jeu. Puisque Christophe Galtier nous avait annoncé après, dans la foulée de la défaite à Rennes, qu'il avait en gros dix jours pour travailler pour se remettre au boulot parce que là maintenant le constat il était clair net et précis que à euh, moins d'un mois de la la réception du Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des Champions il fallait resserrer un peu les boulons euh, j'ai bien écouté encore une fois sa conférence de presse cet après-midi euh, il nous dit qu'ils ont bien travaillé qu'ils ont avancé, que ça va continuer, qu'il y aura encore une séquence de 4, 4 journées d'entraînement après le, le match de Coupe de France, et que donc, en gros, il n'y a, y a, y a, y a pas à s'inquiéter.
4: Mais ils ont bien travaillé, c'est quand, quand à Doha, ils sont allés voir des chameaux, ils sont allés... Mais alors ce match, Là, par exemple, est-ce est que ça peut
2: avoir valeur d'entraînement, un match comme ça mais non, non. Mais tout ça n'est pas sérieux. De toute façon, Donc il avale son chapeau en fait, il mange son chapeau. Il, euh, peut faire, il
4: peut pas faire autrement. Euh, on lui a dit, ben voilà, mon gars, c'est comme ça, c'est pas c'est pas autrement. Donc maintenant, tu t'adaptes. Sinon, tu vas entraîner euh, en Bretagne une équipe de troisième division et puis euh, tu, tu fais autre chose. Donc il n'a pas le choix. Euh, mais puisqu'on parle du sport, euh, oui, moi j'ai eu la naïveté de croire en début de saison. Pourtant, Dieu sait qu'avec le Paris Saint-Germain, je n'ai rarement cru à. Quoi que ce soit, eh bien j'ai eu la naïveté de croire que c'était remis un peu à l'endroit. Je me suis dit, bon, ils partent sur un système. Il y a un entraîneur qui est lié au patron du, du sportif. Euh, ça, ça va pouvoir être un peu plus cohérent. On va pouvoir manager les joueurs de manière un peu plus sérieuse eh ben non, patatra. Mais non, mais c'est fini. De, dès qu'il y a eu un souci, on change de système, on n'insiste pas, on n'essaye pas de travailler. Alors là, on comprend plus rien. Est-ce qu'il joue à 4? Est-ce qu'il joue à 5? Il n'y a, 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 a que le Paris Saint-Germain dans les grands clubs qui fonctionnent comme ça. Sais, dans, quoi, les grands clubs, dans les grands clubs, on, on, a, on a un système, on sait où on avance comment on avance, et on, on essaye d'atteindre l'objectif. C'est système,
3: Il a changé le 16 octobre pour la réception de Marseille, le Classico, et hum. il est passé en 4 2 en Los Angeles, ouais. il a deux systèmes, parce qu'il était un peu devenu un peu prévisible dans le premier avec une défense à 3, ouais. maintenant il avait décidé de jouer cette seconde partie de la première partie de saison avant la Coupe du Monde, mm -hmm. en 4-4-2, là, effectivement, depuis le retour de la Coupe du Monde, on ne sait plus trop. Mais je pense que les joueurs ne savent plus trop non plus. Je pense que vu que c'est là où Mbappé s'exprimait le mieux, c'est-à-dire dans le 4-4-2 en losange. Je pense que
2: je pense qu'il va revenir à ça. Moi, je pense qu'il est perdu. Après, est ce qu'on ouais. peut pas lui enlever à Christophe Galtier par rapport, par exemple, à la même époque l'an passé avec Mauricio Pochettino où ça jouait pas bien mieux, euh, il nous disait rien. Christophe Galtier, là, il se cache pas son petit doigt. C'est-à-dire qu'en gros, il dit bon, euh, moi je lui ai posé à Rennes la question sur le système. Et mime, vous croyez vraiment que c'est le système en ce moment le problème C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas les ingrédients, il n'y a pas l'intensité, vous pouvez jouer dans n'importe quel système, de toute façon ça ne fonctionne pas. Donc, déjà, sur le constat, on peut quand même. Ça, le c'est une idée de
4: cohérence. Il faut envoyer le message que tu sais où tu vas et comment tu veux y aller quand tu es entraîneur. C'est ça la chose la plus importante. Les joueurs les joueurs, joueurs, les joueurs, les joueurs, ils ont on, il... on réclamé le retour à 3 derrière. Mais très bien, et alors ils repassent à 4 Ils repassent à 4 derrière Dominique ça change tout le temps Sébastien, On ne sait pas où non. il va C'est bah, pas un guide quoi, pas, euh, bien,
6: Sébastien aussi, pardon, aussi cohérent Que toi tu puisses euh, vouloir être avec Tes joueurs Il faut que ton message passe Et en début de saison On savait tous qu'ils avaient un effectif Ils allaient tous se rendre au Qatar pour cette Coupe du Monde Et ça trottait plus que dans un coin de leur tête Je pense que ça en obsédait certains Et au Paris Saint-Germain Même ils savaient à peu près Que la dynamique allait être bonne jusqu'avant euh, qu'ils se retrouvent tous en Moyen-Orient mais qu'après il y avait des énormes points d'interrogation sur comment ils allaient les retrouver donc ta cohérence, mais, tu as raison mais comment ce message... Et ça fait... va au-delà de ça François ils vont la réalité c'est que Monsieur
4: Campos qui a réussi beaucoup de choses dans le football il s'est planté et tout le fort mais le, le recrutement est raté il n'y a aucune encore une fois cohérence la vérité c'est qu'ils ont ils étaient persuadés qu'ils allaient réussir à se séparer de Neymar tout le monde le sait. Et jusqu'au dernier jour du mercato estival, ils ont essayé de refourguer Neymar, notamment à la Juventus Turin. Ils étaient prêts à payer une partie du salaire. Ils étaient prêts à beaucoup de choses. Parce que avec Neymar, il y a un énorme problème financier au Paris Saint-Germain. Ils ne peuvent pas assumer tous les salaires.
2: Vous le savez. Et ça va à un moment pose des problèmes enfin, parce que... M. Campos, si, il mais, savait bien que c'était parmi les trois joueurs, les trois stars. Le contrat de Neymar, c'est le plus long, et le plus quand, difficile. Quand, à... ils font,
4: quand ils font prolonger euh, Mbappé, il faut quand même rappeler que quand ils font prolonger Mbappé, ils lui ont donné une somme vertigineuse. Qu'il ouais. n'est pas capable, le Paris Saint-Germain n'est pas capable d'assumer ce salaire si l'un des autres gros salaires ne s'en va pas. C'est tout, c'est la réalité, vous le savez. Sinon, ils ne sont pas dans les clous du financement. va partir à la fin de la Il y a, Ça, c'est l'aspect financier. Je n'ai pas dit ça.
2: Ça, oh ça bah, c'est l'aspect financier. Être là pour Mais le pas Je n'ai pas dit ça, j'en sais rien. C est c est juste intéressant. Intéressant. Ah, si ce n'est pas tenable, alors comment ils font bah, Je ne sais pas, puisque là, la prolongation de Messi, euh, a priori, elle est en train de toucher
4: euh, ils veulent toujours se séparer de Neymar. Donc ça, c'est l'aspect financier qui pose problème. Et après, sur l'aspect sportif, ils ne voulaient pas parce que là, pour le coup, ils ont vu juste, ils ne voulaient pas faire Messi, Neymar, Bappé, parce qu'ils savent que ça pose des problèmes. Mais sauf <rire> qu'ils les ont, les joueurs. Donc, ils, ils se sont plantés, et ils se sont plantés sur les recrues. Mais sauf
1: que, le comme fait, le, le disait le François, sur le tout
2: début de saison, ça fonctionnait bien. Il y a Gilles
1: Verdez qui voudrait intervenir. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette vision purement sportive du club. Euh, je suis persuadé que, euh, même si euh, des dirigeants sportifs comme Monsieur Campos souhaitent à un moment que Neymar parte. Pour le Qatar, avoir les trois meilleurs joueurs du monde ou trois des meilleurs joueurs du monde. On Ils peut en expliquer. avaient margé. Non, même le Qatar. Non, d'accord. Mais le fait de les avoir, pour eux, ça a une valeur inestimable. C'est-à-dire que le problème, c'est que je trouve que vous avez une vision purement sportive. Et c'est normal. Mais même si le PSG ne gagne pas la Ligue des champions, avoir ces trois stars, avoir le plus longtemps possible Mbappé, faire prolonger Messi, même quand il sera retraité, le nommer après <rire> ambassadeur, je ne sais pas quoi. C'est ça leur truc c'est que c'est autre chose. C'est pour ça que c'est bien d'aller faire des matchs exhibition. C'est pour ça que c'est bien de faire du spectacle. C'est pour ça que le... c'est bien que le parc soit plein. C'est pour ça que pour mmh. eux c'est bien d'être aussi diffuseur de. Mais, mais où est le spectacle Discutable. Mais... Non mais on peut discuter parce qu'avec le les moyens qu'ils possèdent, ils pourraient, le gérer. C'est une autre autrement. notion dont on peut discuter. Je suis d'accord. Ils mmh. peuvent être déçus du spectacle, mais c'est pas un résultat qui va changer ça. Ils peuvent être champions de Ligue 1 dix fois et puis perdre la onzième fois. C'est pas grave pour eux. C'est inestimable les bijoux qu'ils ont à l'intérieur. Ils vont de alors,
4: comment tu expliques que même le Qatar voulait se séparer de Neymar oui, oui, Non
1: mais ça, Ok Sébastien, il n'y a pas de souci avec ça sur les infos, ils voulaient se séparer Neymar, ils n'ont pas réussi, mais ça c'est conjoncturel, structurellement pour le Qatar, avoir ses trois meilleurs joueurs, et effectivement rêver d'un stade incroyable et tout ça, ils, vont, ils, ils sont capables de construire un stade de 100 000 places dans la Pampa s'ils le, hum. le veulent. Je ne sais pas s'ils quitteront le parc, mais c'est une autre dimension, c'est et, et une autre dimension. Elle est où la Pampa de l'Île-de-France Gilles Non mais la, à 100 km à, à l'ouest 100 km à Ouais quand même ça va Ouais là quand même ça, va. ça va finir ça pas peut ça peut aller plus <rire> loin ça veut le bon orier retour normand le, le Paris non mais je veux dire France, ils, ils, ils peuvent aller dans un stade gigantesque ils ouais. voient tout en grand et pas par le petit biais de. on a été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions voilà. j'ai un c'est 8 huitième mais, euh, non mais euh, vous voulez oui, ou perdre en finale ouais, ou voilà c'est pas vrai. la problématique de ce club ce bien la problématique de j'ai bien compris ce sera toujours plus de spectacle. c'est
6: la problématique aussi de ce club ah non, ah une, une vision uniquement ils viennent pas en Ligue des Champions pour participer mais non moi je une forme de je pense quand même que si le
4: Paris Saint-Germain on ne lui souhaite pas devait encore être éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par exemple je pense que Kian Mbappé lui il aura quand même une vision un peu sportive oui. et les six derniers mois on l'a on un peu oublié avec la Coupe du Monde mais les six derniers mois n'ont pas été de tout repos dans la relation Paris Saint-Germain-Bappé euh, je pense que ça peut ressurgir à un moment si le joueur a l'impression qu'il s'est entre guillemets hein, fait berner sur le plan sportif et que euh, présent, le Paris Saint-Germain ne souhaite que faire de l'image et pas gagner des matchs
3: l'impression qu'il avait déjà en première partie de saison absolument et il sera en fin de contrat à un an de la fin de son contrat cet été puisque mmh. la, la, dernière mmh. la dernière est en option donc ce qui s'est posé comme problème il n'y a pas longtemps, on va se reposer très très vite.
2: Eh ben on sera là pour le, le discuter et le, et le commenter. Petit détour par la Coupe de France avant le, les informations de 19h avec Quentin Vasselin.
3: Oui, direction tout de suite
0: les Herbiers, puisque le club de National 2 est mené à la mi-temps par le Stade de Reims, Christian Panvert.
5: Oui, c'est vrai, on est très loin de vos débats passionnants, là, ici. C'est la pause buvette. Les Vendéens sont à la buvette et on vous propose, ici, d'excellentes brioches. Alors, côté résultat, c'est Reims qui mène à 1-0. Un but signé Balogoun sur pénalty à la 37e. Reims qui a gardé vraiment la maîtrise durant cette première période. Et les joueurs font à nouveau leur entrée, là, sur le terrain. résultat, rapidement. Brioche qui
0: évidemment, en Vendée. Cinq autres matchs cet après-midi Dans ces 16e de finale de Coupe de France Direction euh, Grasse Direction non, Grasse Afront-Rodez, euh, euh, club de Ligue 2 0-0 entre les deux équipes Terrain enneigé à Chamalière euh, Qui reçoit le Paris FC, club de Ligue 2 Le club de Ligue 2 mène 2 à 0 Plabenec National 3 est mené 1-0 par Grenoble à la mi-temps Bastia et Lorient font 0-0 Enfin, duel de Ligue 1 entre Toulouse et Ajaccio 0-0 Tout à l'heure, le Football Club Olympique
2: Strasbourg Königshofen, régional. On en parlera plus tard. Il est très tard, mon cher Quentin okay. Loislin. On reviendra sur oh, le programme de la soirée. <rire> On se retrouve après 19h. On va parler euh, de l'avenir de la Fédération avec euh, le président par intérim, Philippe Diallo. RTL. On refait le match
5: avec Philippe Sanfourche.
0: Philippe Sanfourche.
5: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: On refait le match C'est avec ce soir Dominique Sévra Qu'on parle pendant la publicité Un peu après même François Manardo, Gilles Verdez et Sébastien euh, Tarago. Alors messieurs, euh, cette semaine on a entendu, euh, j'allais dire, le son de sa voix parce qu'effectivement Philippe Diallo c'est un garçon euh, dont on entend le, le nom depuis plusieurs décennies maintenant dans l'univers du, du football français. Euh, il était le vice-président de cette fédération et puis bah, il en est devenu le, le président par intérim depuis la mise en retrait euh, le 11 janvier dernier de, de Noël Negrette, qui n'a pas démissionné hein, encore. Hein, c'est une simple mise en retrait et donc justement il y avait un un comité exécutif cette semaine euh, au terme duquel eh bien, on est resté sur le, sur, sur le statu quo. Et donc après ce comité euh, exécutif, j'ai eu la, la chance de pouvoir rencontrer Philippe Diallo. Et donc euh, jeudi euh, sur RTL de pouvoir entendre le euh, président par intérim. Je voudrais, on ne va pas réécouter euh, toute son intervention, mais je voudrais simplement vous faire écouter un, un petit extrait parce qu'il est assez symptomatique euh, de l'homme et de la situation du, du moment euh, Philippe Diallo.
7: Je voudrais euh, m'excuser auprès de toute cette communauté. Elle est euh, attristée, parfois choquée par ce qu'elle voit. Et euh, nous, leur devions, nous leur devons mieux. Je vais mener la fédération dans cette période difficile jusqu'à la remise des conclusions du rapport d'audit. J'ai vu quelques témoignages dans la presse. J'ai vu aussi les démentis qui ont été apportés par Noël grette sur ces témoignages. Ça veut dire que le président Noël Le grette peut revenir en fonction On le sait, la situation est aujourd'hui euh, délicate pour lui. Et c'est lui, en son âme et conscience, qui devra juger de euh, sa position euh, à la tête de la Fédération Française de Football.
2: Alors voilà, Philippe Diallo, première réaction autour de la table, juste sur le fait qu'il est tenu euh, à présenter ses excuses à l'ensemble du football français, pour la séquence qu'on est en train de, de vivre. Est-ce que pour vous, c'était un passage obligé Est-ce qu'il était pas obligé de le faire Est-ce que ça dit quelque chose du,
1: du personnage que, Comment vous le percevez euh, moi, je, moi, je trouve que c'est bien. Euh, Diallo, c'est un honnête homme. Et euh, il se rend compte avec lucidité... Dans ce qu'il peut dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas dire, parce qu'il est fidèle à Noël Legrette, c'est peut-être un des problèmes qu'il aura, euh, il se rend compte avec lucidité que ça fait tâche sur tout le football français. Et je trouve que c'est bien de renouer le lien, d'essayer de tendre la main au football amateur qui dit mais ils sont devenus fous à la fédé. Donc je ne prends pas ça pour de la démagogie, mais pour une sorte d'honnêteté et cette démarche-là, elle me paraît salutaire. Ça fait sourire Sébastien Tarrago oui, parce que pourquoi euh, Philippe Diallo, qui est effectivement euh,
4: proche de, de Noël Legret, euh, devrait être totalement absous euh,
2: des dérives de la fédération si jamais il y a dérives Il a été, on précise qu'il a été élu sur sa liste et que c'est pour ça qu'il est ben au Comex. Oui. Enfin, oui. il fait partie intégrante de l'équipe. Euh... Les,
4: les, les membres du Comex, ils ne veulent pas démissionner. Jean-Michel Hollasse l'a dit par exemple euh, moi je ne comprends pas s'ils sont cohérents, vas-y on démissionne, on recommence parce que là, la réalité c'est quoi c'est que, quoi qu'on pense de Noël Legret et quoi que dise la justice euh, dans les semaines ou les mois qui viennent le bilan sportif est excellent et le bilan financier est excellent ça c'est une réalité il l'assume d'ailleurs, hein, Philippe Diallo oui. euh, à bon, plusieurs reprises ça, personne, dans personne action, personne ne peut dire le contraire. Le, le désastre il est... Euh, humain, il est en termes d'image et... très bien. Il faut faire vite. Il faut aller vite. Parce qu'il y a des contrats qui se renégocient. Il euh, y a une fédération à mener. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a plus de directeur général. Puisque été... Florence Ardon a été... Mise à pied, que c'est Philippe Diallo. Euh... À titre conservatoire, hein, pour l'instant aussi. Oh oui, elle a été mise à pied à titre conservatoire, donc c'est mm -hmm. Philippe Diallo qui occupe ses, ses fonctions dans, dans un. Mais vous
2: temps. attendez quoi de Philippe Diallo En fait, ah oui, qui claque mais... la porte et qui, euh, qui ah... partent avec l'ensemble du, du, du comité exécutif non, non. Non, non. Non, non. Non,
4: non, moi je oui, dis que juste que oui, cette fédération, sur le plan sportif et sur le plan économique, c'était un succès. Évidemment, s'il y a eu. Mais Oui, mais Noël Legrès a sa part de succès, euh, évidemment. Ben en quoi est-ce que Philippe Diallo est. Je ne pense pas que ben... Philippe Diallo ait forcément les épaules ah, mais ça, pour mener oui, une fédération comme la Fédération Française de football. D'accord. Voilà. Pourquoi Qu'est-ce qu'il lui manque Je pense qu'il lui manque un peu de, de charisme. Euh, C'est ça Pardon ça peut s'acquérir avec la fonction. Le carisme, non. Non, la vous l'avez ou vous l'avez pas. Non, 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 ah. oui.
6: oui.
1: <rire>
4: et, et, et moi, je pense y que y si on considère que quoi qu'il arrive, Noël Legret doit mettre fin à ses fonctions. Il a été élu pour l'instant, il a été condamné de rien. Donc c'est quand même important de le rappeler. Non, il y a une
2: enquête qui a été ouverte cette semaine. Oui, hein, euh...
4: Mais le, 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 les membres du comité exécutif doivent démissionner, c'est tout. Et, et, et c'est tout. Et on passe à autre chose. Est-ce que ce ne
2: serait pas rajouter de la crise à la crise
6: ben oui, parce que si tu as les membres du de... Comex est, qui démissionnent, <rire> non mais en rajouter. Si les membres du Comex démissionnent et qui démissionnent un par un, ça n'enlève pas pour autant l'énorme épine du pied qui est celle de Noël Le à la fédération française aujourd'hui. Le seul moyen, mais c'est un moyen très très compliqué, on en a déjà parlé dans les médias, c'est qu'il faut que le Comex se euh, face à Rakiri en quelque sorte, puisqu'il n'y a que l'Assemblée Générale de la Fédération, une Assemblée Générale extraordinaire, évidemment, qui peut euh, pousser Noël Legret à démissionner. Mais si Noël Legrette démissionne, c'est le Comex avec lui, qui ben zigouille. Et ça, c'est une démarche qu'ils n'entendent pas faire, sauf que, par rapport au temps du tribunal médiatique euh, mais qui sera forcément étayé par les conclusions de l'enquête qui est en train de, de, de se finir avec les inspecteurs euh, euh, de, de, du ministère euh, la pression va être telle que le COMEX ne va pas échapper si vous voulez à cette, à cette, à cette dynamique vous pensez, parce que Philippe Diallo il est très clair hein, quand je lui pose la question de Noël de, de, Legret de, et de des, Diallo... des dérapages de Noël Legret euh, oui, oui. oui, s'ils ne le font pas, eux, de démissionner
2: Non, ils, ils ne le font pas par Philippe Diallo me dit les choses très clairement C'est-à-dire, on attend les, les, les conclusions de l'audit qui nous seront remises qui ne seront pas favorables en à de fonction Noël c'est de... mystère pour personne voilà. une fois que, 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 que ces conclusions seront remises il y aura une période contradictoire c'est-à-dire que et Noël Legret et Florence Ardouin pourront s'exprimer et ensuite Noël Le Legrette prendra ou non la, prendra la décision, décision. seule de démissionner, mais ou pas. S'il démissionne, pas. Philippe Diallo attendra le mois dire. de juin, comme c'est prévu, pour soumettre, lui ou un autre, la candidature d'un membre du comité exécutif à l'Assemblée euh, Générale. Mais il n'est pas question d'une démission générale. En Là, tout cas, pour l'instant, il n'en ah a bah pas, non, pas, il n est pas du question, tout
3: Peut-être qu'ils seront obligés, si par exemple, dans, 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 15, dans 15 jours, Noël Le Legrette refuse de démissionner, peut-être qu'ils n'auront plus choix qui devront démissionner. Donc peut-être qu'ils se gardent cette, cette arme si jamais l'autre vient de... Le président revient de la Martinique euh, où il est en vacances. Il est revenu. Et, et, et revient, il revient il, à la fédération il dit, euh, c'est comme ça, je, je suis élu et je veux pas m'en aller. Là, je pense qu'ils n'auront plus d'autre choix sous la pression populaire et politique de démissionner. Et à travers tout ce qu'on dit, là, Philippe, en fait, pour moi, il y a un problème de gouvernance qui dépasse Noël-Legrède. Ce système ne va pas. Il a renouvelé le contrat de Didier des tout seul dans un coin euh, en marge de, de son comex, de ce fameux Comité exécutif en marge de toutes les, les autorités. Euh, je pense qu'il y avait un consensus à 60-70% dans le football français pour que Deschamps continue. Puis il y avait peut-être 30 à 40% de gens qui voulaient que ce soit Zidane qui arrive. Imaginez que Le Gret, euh, il est ni pour euh, Deschamps ni pour Zidane, il décide euh, de nommer Dembélé. Euh, vous imaginez un petit peu Tiens, le. le, là, le, le, le vous, vous imaginez ou alors n'importe qui d'autre, un mec on Oui, mais là pas. tu parles de la lubie d'un homme, pas d'un système ah, de gouvernance. Oui, c'est pas donc, parce que le système, c'est lui. Si le système permet aujourd'hui à Le Grette de faire ses petites combines dans son coin et sans qu'il y ait un contrôle de, du Comex ou d'une autorité alors, si
2: supérieure. Vous, vous appelez de vos voeux, c'est une vraie réforme. Mais évidemment, parce, de parce de que qu'est-ce qui dit que demain on
3: tombera pas sur un autre président qui harcèlera des femmes ou qui leur mettra la main sur la jupe, sur la cuisse, donc. Il faut changer ce système qui fait qu'il n'y a pas de contrôle du comité exécutif. Il n'y a ça. aucun contrôle possible. Je pense qu'il y a des gens dans ce comex comme Philippe Diallo, qui doivent découvrir, ils avaient entendu des choses, ils doivent découvrir le comportement de Noël Legrette et doivent découvrir... Alors, ils ont été ah, complices. Non, Dominique. Je pense plus qu'ils ont été, entre guillemets, complices. Oui, mais ils peuvent pas
6: honnêtement regarder euh, ou se regarder en disant, ah non, on savait rien. D'ailleurs, Philippe Diallo, on l'a reconnu, mais pas sur notre antenne. Donc, il a dit oui. Donc, ils savaient qu'il y avait des faits de harcèlement, bien sûr ils ont, ils dénon... savaient, mais ils ont pas dénoncé. Alors, ah bah ce que tu en train de dire, c'est que c'est très grave. On est face à des mais gens complices. les Diallo a reconnu lui-même. Ah bah c'est des gens complices. Ils avaient, ils ah. avaient des, des bruits, ils avaient des, il y avait des rumeurs, mais ils ont pas été gratter le vernis, c'est le président. Après, moi, je te pose une question par rapport à rajouter de la crise à la crise. Si le Comex démissionne et que Noël Legret, et ça, je vous mets un billet, il va refuser de démissionner, qui pilote Il n'y a plus de DG, il n'y a plus de Comex on va laisser euh, les, les coups des franges mais, pour, euh, pour oui, si, il faut, si il faut, tout le monde le démissionne on fait des
3: élections on provoque une assemblée on fait des élections on et, fait et on trouvera une assemblée. on trouvera toujours 12 personnes pour euh, diriger ce comité exécutif euh, et un président y aller, il n'y a pas que Noël Le Grette sur terre pour avoir des finances je ne sais pas quoi et des, euh, et des bilans je ne sais pas quoi parce que moi non, je ne dissocie pas, pas, non plus moi je dis ça, pas le
2: harceleur du président moi son bilan il mais vous employez des termes pour l'instant il n'y a pas eu de condamnation il y a juste une enquête il y a un signalement il n'y a pas de il n'y alors, le éventuel, Et
3: Dominique. pour vous, Philippe, il n'y a pas de oh. signalement auprès de la justice française. Fait. Nous, on n'a pas de signaler. Donc euh, voilà, lui,
4: ouais. lui, lui, il a un signalement. Non, mais en fait, es, non, mais... Dominique, es quand même obligé de respecter au moins Et la présomption de son, son innocence. Son innocence quand même. Tout à fait. Non, ouais.
3: je ouais. lis le témoignage de Sonia Switch. Je oui. je pense pas que ce soit une menteuse. Non, mais donc pour moi, je ne pas. Que je ne le harceleur du dirigeant. Non, mais il faut être. c'est important.
4: C'est c'est quelqu'un qui harcèle. Le reste ne m'intéresse pas. Non, mais Dominique, c'est important quand même. Tu te rends compte Il y a des gens qui ont été victimes. Je ne parle pas pas pour pour Le Legrette, mais si on abandonne la présomption d'innocence, tout est fini. On n'a plus de société, en fait. Moi, la société s'écroule. Moi, j'écoute euh, Sonia Swede. C'est ça so qui m'intéresse. Moi, j'écoute Sonia Swede. J'écoute Noël le Grette, et, 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 et je donne du temps au temps, quand même. Il faut, il faut, il faut respecter ah ça. Moi qui la société s'écroule. Mais Si tu donnes ce temps-là, comment fait le Comex en démissionnant ça va arriver vite. Là, dans semaines, ça arrive. arrive vite en
1: non, mais je voulais revenir au, au début euh, de l'interview de Monsieur Diallo que vous avez diffusé, parce que la question c'était est-ce que vous comprenez qu'il fasse un pas vers le foot amateur Après, si la question s'est devenue est-ce que Monsieur Diallo a les épaules pour diriger euh, plus longtemps qu'un simple intérim, la Fédération française de football, là je suis obligé de répondre non. C'est pour moi euh, un intérimaire de consensus, très bien. Probité, il est juge dans les litiges de la FIFA, il est parfait. Euh, mais... homme de dossier, un euh, maîtrise dossier, à peu techno, près euh, oui compétent, sympa. C'est pas quelqu'un qui peut endosser le costume de président de la Fédération française de football à terme. Pour moi, c'est pas possible. Effectivement, il manque d'une dimension. Euh, il est quand même produit du système, donc il ne pourra pas incarner le renouveau. Et le problème, c'est que pour moi, le seul susceptible d'être président de la FFF, c'est Monsieur Hollas, et que Monsieur Hollas est lui aussi prisonnier de ce système. Donc, je pense que très probablement, c'est une personnalité extérieure. Je suis pas forcément favorable, mais je pense que Michel Platini sera imposé par Emmanuel Macron. Voilà. – Vous, vous voulez... – euh, je, je pense que... – Philippe Diallo a, a des appuis euh, Gilles. au gouvernement aujourd'hui. – Oui, aujourd absolument, hein. absolument. Mais je ne pense pas qu'il puisse incarner le renouveau nécessaire de la FFF. C'est une sorte hum. de continuité avec un peu de changement plus de probité, euh, un homme irréprochable, je ne qui le ne vois pas. pas qui ne, voilà. ne dérape, qui jamais. dérape jamais je ne le vois pas endosser le costume voilà. bon, on, on va refaire une,
2: une, une courte pause publicitaire et puis on va, on va revenir euh, sur, ce, sur ce dossier parce qu'il y a pas mal de choses également euh, sur lesquelles Philippe Diallo s'est exprimé et notamment euh, la situation de Didier Deschamps
5: on refait le match
2: avec Philippe Sanfou Philippe Sanfourche.
5: on refait le match sur RTL
2: Allez, jusqu'à 20h, on est ensemble on refait le match avec Sébastien Tarago Gilles Verdez, Dominique Sébraque et François euh, Malardeau on, on parlait des, des possibles successeurs de, de Noël Legrette j'ai bien vu qu'il n'y avait pas un enthousiasme débordant pour la personne de, de Philippe Diallo autour de, de cette table qui fait l'unanimité sur le, la question des dossiers mais qui manque peut-être un petit peu d'envergure, de, euh, juste parce qu'on a évoqué le nom de Michel Platini, vous le balayez d'un en fait, revers le, de le
4: problème, Bien sûr, Gilles parle de Michel Platini, c'est une évidence, pas rapport à son statut, par rapport à ce qu'il a connu, mais je vous rappelle qu'il a un procès en appel. Donc si vous, si Michel Platini devient le président de la fédération française de football et que dans six mois ou un an il est condamné par la justice pour en gros, pour des escroqueries. Ça va poser soucis quand même, non Mes trois camarades autour de la
3: table, Philippe, sont très inquiets de, de trouver un successeur à Noël Le, 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 le Graet. Un hein, ou ben C'est important,
6: un dirigeant important fait a des soucis, à la FN. mais ou trop,
2: Pour vous, vous c'est simplement un poste de représentation
6: un, ils trouveront,
3: le trouveront, et deux, on peut imaginer un attelage, on peut imaginer un techno, un mec de dossier qui va parler avec le ministère, et puis un sportif, je crois, sais pas, avec Thuram, avec Thierry, je dis n'importe quoi. Mais voilà, on trouvera quelqu'un qui ira négocier avec le ministère.
2: Il a été dans les instances, il a été au Comix, il est venu trois fois. Conseil fédéral, c'était le conseil fédéral. On sait ce que ça donne, les joueurs, les grands discours. On trouvera un
3: porte-parole un peu charismatique, peut-être un ancien sportif, et et puis un homme de dossier techno qui ira négocier avec Bruxelles, mais le ça gouvernement... Ça ne marche pas. J'ai l'impression que vous écoutez qu'il n'y a non, que non, le grand... mais, mais, mais c'est un système... Par, par, exemple, un système par, par exemple,
4: ça fait 10 ans que tout le monde dit... Didier Deschamps c'est formidable euh, c'est une réussite et la réussite d'ailleurs sportive et là on, on ne peut pas la contester mais si c'est une réussite c'est aussi parce qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre lui et le président et ils n'ont cessé de le dire et Didier Deschamps n'a cessé de le dire donc la réussite de Deschamps c'est aussi celle de Le Grette, qu'on le veuille ou non donc ça par exemple il faut, demain s'il y a Platini euh, Platini Deschamps, je demande à voir euh, ça peut dans, être sympa. Bien Donc, sûr. ça peut être rigolo, mais
2: je ne suis pas sûr que ce soit euh, très constructif Alors, pour le football français d'ailleurs à ce propos euh, Philippe Diallo euh, a clarifié un peu la situation, enfin en tout cas a mis un point final à l'éventuel débat autour de la personne de, de Didier Deschamps euh, il a effectivement regretté que euh, dans le processus euh, le, le comité exécutif n'ait pas été euh, suffisamment consulté et ouais, il, il a, il a été un peu coup. mis devant le c'est accompli, ça c'est une chose, et ça a traduit des, des, des problèmes à, faire régler, à à régler en, en termes d'organisation de, 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 au, au quotidien de, de, de ces instances. En revanche, sur la personne Didier Deschamps, pour lui, euh, il n'y a le absolument problème, pas, pas Didier de débat, et que, et que ce contrat de 4 ans, ils vont l'assumer jusqu'à oui, la le fin de la, la prochaine Coupe des du Deschamps. Monde sans
4: aucun problème. Le problème. Je pense que 90% des gens qui s'intéressent au, au football étaient euh, favorables au fait qu'il prolonge son contrat, c'était logique, il va au final de la Coupe du monde, on va pas on va être sérieux quand même. Mais en revanche, 4 ans non. Je le redis, 4 ans non. Parce ouais. que on a, on a on a déjà été en désaccord dans ce studio, mmh. euh, il y a 15 jours, 3 semaines, un, un mois je sais plus. Jours. Euh, euh, moi je vous le redis, c'est ça qui est honteux. Parce que il ne fallait pas le prolonger aussi longtemps et je sais que Gilles va pouvoir dire le contraire. Mais
1: il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que c'était plus... ou des champs quatre ans ou pas des champs. Mais des gens Donc, miraculeusement, non. il a Mais il ne serait jamais parti. Gilles. a Il ne serait jamais parti. On est perdu. Mais non mais c'est impossible ça Il impossible. a le job Il a rien donner le poste Il n'a pas eu Non non, mais non, non mais On est, non, est une une
6: non, dans la science-fiction On
2: est trop fort C'est impossible On a déjà fait ce débat J'aimerais qu'on avance Sur autre chose On va avancer sur autre chose Et d'ailleurs Pour ce faire Je vais vous faire écouter Un dernier extrait De l'entretien Avec Philippe Diallo Qui va aussi Nous ramener un petit peu Vers le jeu Puisque vous savez Qu'il y a une grande réforme Nous avons une grande réforme De l'arbitrage Notamment professionnel pas de monsieur Gauthier euh, et Lannoy. Et euh, tiens, je vous fais, je vous fais écouter euh, la genèse un petit peu de l'histoire. Philippe Diallo nous, nous le raconte. C'est assez intéressant euh, dans ses propos. Vous allez voir, il
7: nomme quelqu'un et la manière dont ça s'est fait. Euh, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on a vu de la part des clubs professionnels beaucoup de critiques sur l'arbitrage français. Donc le président Labrune et les clubs professionnels euh, sont venus auprès de la fédération pour dire euh, faut changer les choses. C'est ce que nous avons fait.
2: Donc en fait, Vincent Labrune vient à la Fédération, il dit qu'il faut changer les <rire> choses, et la Fédération <rire> se met en ordre de match. Est-ce que c'est pas lui, simplement, aujourd'hui, le vrai patron du ouais, Comme français. je l'ai vécu
6: avec Frédéric Thierry quand il était président de la Ligue, hein, et qu'il avait voulu réformer l'arbitrage la euh, bah, hein. piloté. Oui, mais c'est la Ligue qui paye, mais c'est la Fédération qui décide. Conformément oui. aux règles de la FIFA, c'est la Fédération qui administre. Le prestat, en quelque sorte, c'est la LFP. Oui. et qui a les comptes à rendre. Maintenant que le président de la LFP arrive, comme à l'époque Thierry qui veuille enclencher une réforme de l'arbitrage, parce que Thierry avait eu la même idée pour dégager en fait Marc Bata, euh, non. Ben bah, si Philippe Bialot on pense que c'est pas l'homme de la situation. Là, il vient d'en donner malheureusement pour lui un exemple. Il a pas. Euh, alors, c'était euh, peut-être Legret déjà quand Labourine est venu le voir. Ah, bah, oui. Mais euh, je sais pour avoir travaillé avec lui que Legret et l'arbitrage, ça fait deux. Euh, donc on laisse la LFP ou alors on est dans les bonnes grâces de la relation avec la LFP comme celle du ouais, Qatar. Ce que et, tu dis, là, François. Et on laisse passer. Ce que tu dis, François. Mmh.
3: C'est comme si Legret un jour au Conseil d'administration de la Ligue avait pas dit euh, on arrête le championnat parce qu'il y a le Covid, euh, et, alors que dans les autres euh, pays
6: poussé par le président de la République non Angl paraît. Angleterre,
3: euh, Allemagne, euh, on a repris Espagne, Italie et nous on a arrêté parce que Le Graet a décidé au nom du football tout seul euh, alors qu'il est que le pouvoir amateur et l'équipe de France, de décider du championnat professionnel. C'est lui qui a fait pencher la balance. Oui. Il a dit c'est comme ça. Mais
2: comme l'anime, c'est aussi parce qu'il y avait une grosse, de la oui, il y avait pression, une grosse pression, enfin même plus oui. que gouvernement, du gouvernement, du chef de l'État. et d'ailleurs le maître, aurait bien aimé justement que Emmanuel Macron, ces dernières semaines, s'en souvienne un peu et lui apporte un peu plus de soutien
1: par rapport
3: à cette... Ce que je veux dire, c'est que amateur-amateur-pro, elle est
1: historique. Là, par rapport à la déclaration de, de M. Diallo euh, c'est un appel à M. Labrune, c'est purement de la politique c'est un appel à M. Labrune c'est je fais un pas vers vous, je cite son nom au micro d'RTL et de Philippe Sanfourche M. Labrune aidez-moi à, à, garde, aide à, 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 à garder mon de de poste ça donne un petit peu de, de, à de poids à Vincent Labrune on boule, se sert de, de toi pour de la politique vous, aidez-moi à garder mon poste je fais un geste vers vous, on va réformer l'arbitrage comme vous le souhaitiez et si je peux après euh, avoir vos faveurs pour être conservé dans mes nouvelles attributions, ce serait formidable. C'est purement et simplement de la politique. C'est bien joué, parce que ce pas ouais. vers euh, la Brune va rendre plus difficile le fait qu'à Brune, euh, que la Brune lui coupe éventuellement la tête.
2: Bon, donc, pour terminer justement sur la, sur la Fédération, euh, donc, euh, vous m'avez rayé euh, Philippe Diallo, vous m'avez rayé Michel Pladini. vous avez <rire> tous me donner votre, euh, votre favori. Dans six ouais. mois, qui sera président de la Fédération Sébastien ah Non mais alors,
4: je, je n'en ai... Aucune idée là, je peux pas vous raconter n'importe. quoi. Ce que vous quoi. présentez par rapport
2: à l'équilibre, les forces à part en présence. Par l'ambition
1: de Dominique Séverac que je. Si on parle du, si du principe que Noël Le Grette. Si on parle du principe que Noël Le Graët. En mois, oui, on peut le supposer. Ne sera plus là. Alors moi, je vous dis Platini, et si ce n'est pas Platini, Denisov. Voilà. Vous me demandez un nom, je vous en donne. Bah oui. Euh, Michel Denisot était candidat, euh, effectivement, euh, pour euh, face à
3: Vincent Labrune. Il, il avait les faveurs de, de Noël Legrette. Euh, Michel Denisot... Euh, alors après, euh, il a 75 ans Plus.
4: Plus je pense qu'il est entre 76 et 77, Michel. Oui, mais ça rajeunit le
1: pouvoir. C'est vrai. Ah, vous balayez pas le. Non, non, Vous avez balayé les autres. Non, parce qu'il
3: bah qu il incarne l'amoureux du foot. Ouais. Il est à la fois pro et un peu amateur ouais. parce qu'il a l'étiquette Châteauroux. 77 ans. 77 ans. Et euh, il a une probité pour lui. Il a touché à tout. Il a connu la télé. Il a connu les droits audiovisuels. Il a connu un groupe comme Canal Plus.
4: 78 ans euh, en avril, quand
3: même. 78 ans en avril, tout augmente. Euh, il est, il est euh, hyper sympa il a pas de casserole aux fesses donc il réunit pour moi tous les suffrages et en plus il est adoubé il est il est revenu dans les instances grâce à noël de donc il a, noël de pourrait y voir une
2: forme de, de témoin bon, on est d'accord avec dominique on va faire la pause s'il si y a un dernier nom c'est maintenant c'est bon. bon Michel Bénison ben non, non, je, je,
6: je prends pas de boule de cristal là dessus hein.
2: <rire> allez on est ensemble jusqu'à 20h euh, petite pause et ensuite on fera un détour par la coupe de france
0: RTL on refait le match
2: avec Philippe Sanfourche Philippe s'enfourche.
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: On refait le match avec François Malardeau, Dominique Sévrac, Gilles Verdez et Sébastien Tarago, Mais également Quentin Vasselin qui nous rejoint pour le petit point Coupe de France.
0: Oui, on va tout de suite en Vendée où les herbiers sont bien malmenés par un club de Ligue 1 par le Stade de Reims. Christian Panvert.
5: Oui, Reims qui fait le break à la 64e minute grâce à Flips. Il est dans la surface de réparation. Il voit que le gardien est avancé et il réussit vraiment le lob parfait. Je vous rappelle que Balogoun avait ouvert le score sur penalty à la 34e. C'est donc Reims qui mène 2 à 0. Il reste à jouer à peu près 14 minutes. La surprise pourrait venir de Grasse plus
0: habitué à faire parler de lui pour ses parfums et bien là, les joueurs de Grasse, National 2 font 0-0 contre Rodez Club de Ligue 2, ça peut finir au penalty cette histoire donc à surveiller. Chamalière, National 2 est mené 4-0 par le Paris FC sur sa pelouse. Plabenek, National 3 est mené 1-0 par un Club de Ligue 2 par Grenoble. Bastia Club de Ligue 2 est mené par l'Orient 1-0. Enfin, le duel de Ligue 1 entre Toulouse et Ajaccio tourne à l'avantage des Toulousains qui mènent 2-0. Tout à l'heure, 20h45, Strasbourg, euh, Olympique Strasbourg qui défie Angers le dernier de la Ligue 1 et tout à l'heure également mais plutôt dans l'après-midi Lyon a battu 3-0 Chambéry triplé de la casette voilà.
2: Merci Quentin pour ce parfum de, de Coupe de France <rire> qui a tant réussi à, à l'Olympique de Marseille hier avec cette nouvelle victoire des Olympiens qualification face à Rennes c'était un... Un duel on va dire de, de haut de tableau de, de Ligue 1 et, euh, et l'Olympique de Marseille a une nouvelle fois convaincu euh, par le résultat mais aussi par euh, le, le jeu des, développé euh, au point qu'on bah, euh, on se cache plus trop maintenant à l'OM et que cette Coupe de France est devenue euh, euh, parallèlement à, à la qualification en Ligue des Champions en, en Ligue 1. Un vrai objectif de de cette fin de saison. Bah, il, il faut le... dire que l'OM, oui. qui est quand même associé à l'histoire, euh, oui. n'a plus gagné Dominique depuis 1989. Bah, la ça, coupe ça de C'est une 30, éternité.
3: 33 ans si je si je fais les bocats 34, même si on fait si on bien. bien parce que je crois qu'on est en 2023. Et donc même Jean-Pierre Papin l'a dit dans la Provence cette semaine il faut le, le ramener la coupe à la maison quoi. Donc
2: euh, effectivement, que ça va devenir un objectif. Je pense qu que... Est-ce qu'il ce, qu Alors, est -ce qu se mettent une pression supplémentaire dont il n'avait pas forcément besoin ou est-ce que c'est normal quand on s'appelle l'OM Philippe, c'est à dire on doit, on va gagner la Coupe de C'est la
3: meilleure équipe en 2023. Alors 2023, il y a que trois semaines, hein, donc on va se calmer, mais c'est quand même la meilleure équipe depuis euh, quand même un petit peu avant 2023. Et c'est c'est assez impressionnant parce que l'effectif est un peu plus euh, pléthorique la pression est un peu plus forte euh, lens on les attend pas c'est extraordinaire ce que fait lens mais euh, ça gagne tout le temps ça gagne partout euh, extérieur domicile euh, lens par exemple a fait match nul à à nice a, a, a battu euh, dernièrement sur penalty euh, le dernier match à domicile euh, au cerne euh, il y avait ouais pour faire 10 sur 10 <rire> à Bollard donc il y a parfois des petites scories euh, marseille on sent que c'est un rouleau compresseur l'arrivée de malinovsky l'ukrainien pour l'instant il a fait trois matchs et s'intègre super bien je crois qu'il y a encore un attaquant qui pourrait peut-être venir d'ici la fin du mercato ils ont les moyens que évidemment Lens n'a pas c'est assez impressionnant Marseille quoi. depuis que la Ligue des Champions n'est plus là parce qu'ils ont été assez ridicules je trouve en Ligue des Champions depuis c'est quand même pas mal quoi.
2: ça
1: ferait envie euh, une finale au MPG cette année ah bah oui, en Coupe de France Ah oui, on retrouverait, oui oui, on, on toucherait au mythe. Euh, Faut-il que le PSG soit autant concerné que que les Olympiens qui, eux, n'ont plus la Ligue des Champions pour aller au bout de la Coupe de France Je suis pas sûr que le PSG soit accroché démesurément à un énième succès en Coupe de France. Euh, Christophe euh, voilà. Galier a annoncé ce midi que ce serait euh, équipe type. Il a même dit que c'était euh, le trophée euh, le plus important. Oui, ah, oui, oui. Enfin, Ce qui
2: veut dire
4: que c'était sérieux comme compétition. Euh, bah, ils, ils sont de pas sûrs. De... Oui. Non,
3: mais, mais bon, ils sont pas sûrs d'être
4: champions de France.
3: Non, c'est pas beaucoup d'avance. Ils sont pas sûrs d'être champions d'Europe. Ils tombent quand même contre oui, le Bayern oui. Munich. Vaut mieux
1: qu'ils gagnent la Coupe de France quand même, hein Bien sûr. Bon, donc, pour répondre à la question sur Marseille, c'est évident que euh, Marseille joue gros sur cette Coupe de France aussi. Parce que, en, en championnat, c'est pas tout à fait sûr d'accrocher la, la prochaine Ligue des Champions. C'est sûr, quasiment sûr de pas être champion. Donc, il faut des titres à Marseille. Vous êtes lourdés de l'Europe. Il faut quand même un titre de temps en temps à Marseille. Donc, la Coupe de France, c'est oui. vraiment la bienvenue. Parce que la Coupe de la Ligue, il euh, y en a eu une en 2012. Oui. Voilà. Moi, ma donc, depuis. donc je trouve que c'est très bien que cette équipe soit concernée après moi je suis pas un fan de Tudor je reconnais qu'il y a une, une abnégation physique un sens du collectif etc euh, voilà c'est pas pour moi un entraîneur charismatique je suis pas fan non plus du président donc j'ai plus de réserves que Dominique sur l'OM je déteste, mais déteste Longoria
3: moi, hein. je déteste Longoria mais bon, je, je trouve que Marseille oui, et leur complète. implication dans la Coupe de
1: France c'est Longoria pour moi c'est un <rire>
3: donneur de leçons. c'est quelqu'un euh, qui fait son petit business il fait des transferts des prêts des machins des trucs c'est pour moi c'est pas très cohérent je comprends pas très bien où ils vont en venir euh, oh bah pourquoi
4: si, lui il sait où ils veut en pourquoi
3: dire. Milik est parti Milik est parti pour un million ou un million et demi d'euros à la Juve c'est un scandale absolu on avait les meilleurs attaquants du championnat de France hors catégorie PSG oh, c'était
2: prévu avant même qu'ils viennent à l'OM c'était bon bah euh,
3: et... non, non,
4: prévu c'était prévu donc c'est du business c'est pas du foot ah,
3: okay. donc ça m'intéresse pas et euh, le euh, symbole ouais. absolu
4: du euh, du business du foot business ce mmh. monsieur moi c'est tout ce que je déteste mais force est de constater que pour l'instant, la saison se déroule plutôt bien du côté de l'Olympique de Marseille. Bravo à eux, bravo à Igor Tudor, bravo aux joueurs. Mais euh, ouais, je ne trouve pas ça très. C'est vrai que, pas, que ce n'est pas très lisible là. en plus. Euh, la politique n'est pas très lisible. Mais aujourd'hui, La politique, c'est de faire des. Alors, elle est très lisible. La politique de l'Olympique de Marseille et de M. Longoria, c'est de faire des transferts. Voilà. Il faut faire des transferts. Il faut acheter, ça, il faut PLG, vendre, ouais. il faut faire des prêts, il faut multiplier les transferts. Un, je vous laisse gaz. pour le reste. De imaginez, imaginez ouais. pourquoi Voilà. Après, bah, ça. au bout de. Tout est dans le silence. Pourquoi Non, je bah, ne. Je tout pas. pas. On a compris. On a compris, oui, non? Oui, bon. Il faut plus faire des transferts. Plus et vous faites des transactions plus y a de des mouvements financiers. Plus il y a de commissions d'argent bah, Plus vous
3: faites des transferts, plus il y a de l'argent qui circule. Ouais. Voilà. Et il plus il faut faire euh... circuler l'argent. De... Il faut faire
1: circuler l'argent. Mouvement financier, ça reste. C'est neutre? Euh... C'est neutre. neutre. Notre, bah voilà. oui, puis il y a de mouvements financiers, plus
2: certains se régalent. Ouais. Voilà, ouais, ça, mais pour l'instant avec un certain succès quand même puisqu'on voit que oui. sportivement il y a
1: un redressement de, de l'Olympique de Marseille ah bah, parfois mar on
2: n'est pas à l'abri que ça marche
1: mais, euh, <rire> mais c'est pas, pas ça qui m'intéresse moi avec des joueurs comme Vertoux, par exemple qui sur un match comme ça est extrêmement impressionnant je trouve qu'il voilà, il prend une, une dimension Intéressante et les joueurs qui ont un potentiel physique sont maximisés par Tudor. Ça, c'est sa grande réussite, je suis d'accord. Il y a un sens du collectif, on ne renonce pas, on joue sur les côtés. Il y a Après, des il y a un gâchis Sanchez.
3: Pour moi, je pense qu'Alexis Sanchez a le plus gros salaire du, du club. Oui. Et pour moi, il y a un gâchis de son utilisation. C'est un joueur qu'on qu aime beaucoup, qui a 34 ans, qui est plutôt en fin, mais qu'on qu a pu observer dans d'autres grands clubs, notamment Barcelone. Et, et là, pour moi, il est très très mal utilisé, c'est dommage. Et C'est pour ça que si un attaquant vient, je serais très content de le voir enfin à son vrai poste.
6: Ben, indépendamment des considérations, Merci qu'on peut, qu peut juger personnel hein, euh, parce que c'est une machine à faire des transferts donc à valoriser ses actifs comme je pense aussi beaucoup de présidents de club, mais euh, Sébastien si vous entendez que c'était aussi pour que il y ait de l'argent qui circule pas que sur la face découverte hein, de l'iceberg si j'ai si bientôt suivi ou bien parce non, que, mais mais que, mais que l'argent circule si vous avez des il faut il que l'argent
2: circule, circule. Ouais, pas c'est le propre d'une entreprise d'avoir de l'argent il euh, faut apporter circule. des éléments là quand même les enfants mais, mais il faut mais
4: que l'argent circule est sportivement ah,
2: est-ce qu'il y a des accusations là-dedans Juste, je ne dis pas qu'il y
4: a terminer. des malversations. Excuse-moi, je, je ne dis pas qu'il y a des mmh. malversations. Je dis, il faut que l'argent circule. Parce que quand l'argent circule, quand vous multipliez les transferts, vous multipliez les commissions d'agents, vous multipliez les, les arrangements entre clubs, voilà, vous, vous, vous dites quoi, sait, qu Il y a des rétro -commissions mais bah, c'est quoi l'intérêt pour le
2: club qu'il y ait une multiplication de.
4: Il y a des, déjà les intérêts pour les clubs, parfois. Euh, vous savez très bien que c'est des écritures comptables. Il y a eu, par exemple, il y a 2-3 ans, deux joueurs totalement improbable, qui n'ont jamais joué nulle part qui ont été vendus l'un par Marseille à la Juventus Turin pour 8 millions d'euros l'un en même temps par la Juventus Turin à l'Olympique de Marseille pour 8 millions d'euros aussi exactement hein, pile poil euh, C'était il y a deux ans, deux, deux ans et, et demi. De
2: donc il faut faire, Alors, il
4: faut faire des transferts. Juste une il y a seconde. des écritures comptables.
2: Hier, euh, la Juventus. Ah, ah oui. L'actualité de la Juventus, ah. c'est quand même euh, un retrait de points record de de, de 15 points dans le championnat dès, dès, sont plus immédiatement hein. cette saison ah, pour des fraudes répétées euh, entre 2018 et 2021. Et plus values et donc, fictives. Voilà des plus values fictives et donc la, 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 la fédération italienne qui a décidé de, de frapper très très fort. Je fais une petite pause, on va revenir sur ce dossier parce qu'il est quand même très intéressant. Oui.
5: On refait le match
2: avec Philippe Sanfour. RTL. On refait le match avec Philippe Sanfour. Allez, on reste encore quelques instants sur, sur l'Olympique de Marseille et sur cette euh, politique que vous estimez euh, euh, contestable. Parce qu'on peut pas... Euh, par exemple,
3: euh, pour,
2: pour, par enlever exemple, il, Dominique vrai.
3: Gérard Lopez, pour moi, a fait exactement pareil. Ils étaient là pour pour faire circuler de l'argent. À un moment donné, quand le Lille qui a été champion de France, qui a été un tout petit peu démantelé, puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont partis finalement, peut-être Bamba, Iconé, euh, Renato Sanchez, mais bon, grosso modo, Mike Maignan, <rire> je, je vais finir par en trouver. Mais <rire> euh, aux mais, euh, euh, mais voilà, il y, y a des présidents de clubs qui ont une volonté, c'est qu'il y ait énormément d'argent qui circule autour de leur club. Et ben. La... on peut se demander si la philosophie est de gagner des matchs on en revient au début de l'émission après on
2: a aussi un football français qui à 80% avait des clubs totalement déficitaires depuis maintenant une vingtaine d'années de manière endémique est-ce que c'est pas aussi nécessaire désormais de
6: prendre en compte l'Olympique de Marseille mais l'Olympique de Marseille
4: financièrement vous croyez que ça va bien le Paris Saint-Germain financièrement vous croyez que ça va bien c'est combien pas. le déficit du Paris Saint-Germain là qui est prévu 400 millions,
6: millions. Non, on peut pas considérer non le mais 400 millions pas, je pas, mais mais la mais
2: volonté de
3: Jean-Michel Aulas, sans sort de faire ça. peut-être que je me trompe. Hein.
1: Non, mais ah, deux choses
6: parce voilà
3: que quoi, fait beaucoup ça.
1: Vous, voilà vous dites, quoi, euh, ça a érigé euh, le trading en priorité. C'est qu'il y avait je des, je des, voudrais, je aller vous de... des prêts de partout. Oui, mais je le trading, c'est encore une autre chose.
4: Quand ah, ah, on parle de trading, on se dit, on va, on va acheter des jeunes joueurs, on va les faire briller et on va les faire partir. Ça, ok, c'est risqué, mais pourquoi pas.
2: Mais là, ce qui est important
4: c'est de faire circuler l'argent
7: mmh. c'est tout c'est une, une autre
2: philosophie Petit ainsi sur, sur Monaco le, le retour de, de Vadim Vassiliev est quasiment acté hein. vous l'avez lu où au départ hein vous l'avez lu dans l'équipe je crois au départ non oui je l'ai lu mais moi je vous annonce <rire> que c'est fait ah super Mais c'est
4: bien lui aussi il aime bien faire de, des tensions de lui, lui c'est le roi des mouvements lui aussi <rire>
6: Quand vous dites faire donne. circuler de l'argent, euh, on a l'impression que vous sous-entendez quelque chose d'absolument nébuleux et, et de dit ça. malsain. Vous l'avez pas dit, mais je parle bien de sous-entendu. Et j'ai écouté religieusement, même si j'ai pas pu euh, finir sur l'aspect sportif, mais je vais embrayer de faute et sur le je côté. C'est une peu de choses. Je veux embrayer ça sur le côté euh, vous financier. Le vous avez l'impression qu'un un, un club, ça doit se gérer comme une entreprise, qui forcément fait des pertes Non. Même s'il y a des déficits, forcément, parce que ça coûte beaucoup d'argent euh, d'investir dans les bons joueurs pour monter une équipe. Après, euh, qu'un dirigeant soit là pour euh, avoir une, une, une trésorerie qui fonctionne et faire circuler de l'argent. Mais c'est pas le but là. Mais si c'est, si c'est faire circuler de l'argent de manière euh, nébuleuse que ça passe par des rétrocommissions, par de des pas intermédiaires. Je l'avais pas, pas dit, mais. Moi, mais, que dis, mais François, je n'ai pas dit, mais il y a dit des sous-entendus. Mais pas mais du mais pas on on tout. L'impression que Monsieur, que Monsieur me... de l'argent
4: dans un club. Mais il gagne pas d'argent. Président, mais il gagne pas. Il gagne pas d'argent. Ils en perdent.
3: Moi, ce que je te dis, François, c'est que c'est la raison d'être quasiment, c'est la philosophie du club, c'est de faire ça. J'ai l'impression que l'Orient avec Loïc Ferry, c'est pas ça. J'ai l'impression que euh, Lyon avec Jean-Michel Aulas, c'est pas ça. J'ai l'impression que Lens avec Franck Haise, et je me suis plus du nom président, c'est pas ça. J'ai l'impression que Nice cet été, c'était plutôt ça, non C'est-à-dire qu'il y a des clubs. La, la seule, le seul objectif, avant de gagner des matchs, avant de faire des bons recrutements et d'avoir un beau style de jeu et de penser à l'entraîneur, à une direction sportive, c'est de faire circuler l'argent. Quel que soit la, la, le but pour lequel toi tu dis qu'il y a un but caché dans ce qu'on dit, moi j'en sais rien parce que j'ai pas enquêté, mais il y a des il y a des la raison d'être de ces clubs-là, c'est que l'argent circule. Ça m'intéresse pas de se servir du football pour faire ça.
4: Quand on parle d'argent qui circule, on parle de commissions. Mais des commissions, c'est tout à totalement sens. légal. Oui. Oui, il y a des commissions d'agents, euh, on, on, cho on choisit euh, les agents bien souvent, euh, mais c'est tout à fait euh, légal, c'est pour ça qu'on fait okay. circuler de l'argent. Je suis heureux de l'entendre dire. Et bien, mais oui, mais c'est un problème, parce que
2: quand ce sont des amis, ça peut être un problème. Bon, pour conclure sur l'Olympique de Marseille, parce qu'au départ mon débat était sportif, Mais il a un petit ça. peu dévié... Mais on, on ne peut,
4: peut pas parler pas. de l'Olympique de Marseille sportivement
2: finalement Ben si, moi je voudrais par exemple qu'on parle, euh, Gilles Verdez a évoqué le nom de, de, de Vertou euh, tout à l'heure, on peut parler aussi de, de Matteo Guendouzi, oui. euh, deux garçons qui, euh, on, on sait bien le dire, rien, au moment de la Coupe du Monde, ont, ont parfois peut-être aussi un peu été raillés par le grand public ah, donc, sur le thème de qu ce qu'ils font là... Euh... ils n'avaient pas le niveau Bon, très bien, ok enfin, là, Vous, euh, êtes euh, durs, vous euh, me faites ils ils pas l l quand as En tout cas, non, en ah, tout tout cas Ils n'avaient pas le
4: niveau Pour être avec l'équipe de France Ça ne veut pas dire non. Que ce sont des, 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 des rigolos ça, ça peut
2: être des très non. bons joueurs Qui n'ont pas le qui niveau Question, est-ce qu'ils sont rentrés Meilleurs de la Coupe du Monde
1: Ah bah oui Et puis là, je trouve qu'ils sont durs Quand même de balayer comme ça Ils n'avaient pas le niveau Quand on est dans la liste Des joueurs Après 25 de Non mais de tout temps Tu prends pas que Des joueurs Parce qu'ils ont tous le niveau Des joueurs complémentaires Qui s'intègrent à une liste C'est très bien Qu'ils
3: étaient là parce qu'il y avait eu. Euh, parce que Pogba et Kanté n'étaient pas et là, alors, donc on
1: avait pris les remplaçants des remplaçants. Et, et dans toutes les
3: Coupes du oui, monde. C'est pas là parce qu'ils ah, sont blessés Dominique C'est oui. pas. Non, je suis désolé, Vertou, c'est la pas
6: fatalité. Mais on ne dit pas que c'est un 50 joueur français. Le niveau de l'équipe de
1: France. 50e joueur français, t'as pas le niveau de l'équipe de France, mais ça veut pas dire que t'es mauvais. Bon, il n'est pas 50e joueur français en plus. Vertou. ne je suis pas sûr qu'il soit 50e. Je pense qu'il est bien plus loin. Vous avez vu son rush hier Oui. C'est fabuleux! Mais il a droit de courir, oui! Non, mais moi j'ai voilà. vu Francis Yassier mais... marquer
4: de 45
3: mètres! Non, mais là, vous Il a été jamais appelé en équipe de
1: France! Vous Gilles. Vertu. Non, mais Gilles, Gilles est à... Gilles. Alors il a enflammé à un stade Artu,
4: Jordan Verretou, qui est un très bon joueur, il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Je ne crois pas qu'il ait enflammé l'Europe au moment où on disait qu'il allait quitter l'Italie euh, l'été dernier! Mais je Donc... sais que Scaloni, avant la finale,
3: <rire> il, comme il y avait Vertu ouais, en face, on ça, va faire gaffe! Ouais, on va faire gaffe! C'est bon Bombay passé! Ouais, ça va! Ertou est même! Lui, il a vraiment fallu que Sturham ne soit pas là pour bon. le troisième
4: match. Non, non mais vous êtes possible parce plus, que vous, vous savez très, très bien, 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 bien,
6: bien, bien que dans un groupe, pour un, bien un, bien un tournoi comme ça, il vous avez besoin aussi de second à la couture. Couture. On n'est pas méchant. Exactement. Mais on
2: n'est pas méchant Pas du tout. On verra quand vous serez méchant à ce ça ressemblera. Il a gagné
4: la Ligue des Nations. Il a fait partie du groupe pour la Ligue des Nations. Attendez, Donc vous pensez, monsieur Sansfourche, que Jordan ferait tout à le niveau du final Coupe du Monde vous, vous allez dire ça sérieusement Non mais non, je suis là pour à vous poser des questions
2: On va refaire pas une titulaire. pause à 19h48 J'aimerais qu'on qu termine après sur un, un sujet euh, ô combien euh, grave euh, et passionnant également euh, les rapports entre dopage et football qui sont remontés à la surface ces derniers jours là, ça,
5: On refait le match
2: avec Philippe Sanfour Philippe Sansfour.
5: On refait le match sur RTL
2: on est ensemble jusqu'à 20h, donc on va aller très vite sur cette fin d'émission. Juste un petit point euh, Coupe de France avec Quentin Vasselin.
0: Oui, il y a six des 16e de finale qui se termine. Ça passe pour Reims qui gagne 3-0 sur la pelouse des Herbiers. 0-0 entre Grasse National 2 et Rodez. Ligue 2, ça va aller au pénalty probablement. On joue la 94e minute. Chamalière écrasée par le Paris FC. 4-0 Chamalière éliminé. Plabennec perd 1-0 sur sa pelouse contre Grenoble. Bastia-Lorient 1 partout. Il reste 30 secondes. Le corner en ce moment pour les Bastiais, ça risque que de se finir au pénalty également enfin Toulouse Ajaccio 2-0 au stadium
2: Merci beaucoup Quentin et bonne émission ensuite avec Eric Silvestro pour RTL Foot jusqu'à 23h la Coupe de France c'est à vivre évidemment sur euh, RTL je voudrais qu'on termine euh, cette émission sur un sujet grave euh, les déclarations les suspicions euh, cette semaine de Dino Baggio euh, qui euh, a réagi donc euh, suite à la disparition de Gianluca Viali qui a fait suite à, à celle de euh, de, de, de Mihailovic et donc qui fait euh, ressurgir euh, ces années euh, 90 pour être euh, large de, de, euh, du football italien et euh, Dino Baggio qui se pose des questions sur qu'est-ce qu'on nous a fait prendre à cette époque. Euh, il a un peu revu hein, ses, ses, ouais. ses propos après euh, de jours après en parlant de compléments alimentaires, en étant un petit peu moins suspicieux il sur de le dopage
1: le... à pharmacopée. Voilà. Normal. Bon,
2: mais on a quand même bien compris le, le message. Ça fait réagir. Il y a pas mal de joueurs en Italie aujourd'hui, de médecins euh, qui, 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 qui font référence à, à cette période. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre à un grand déballage ou est-ce qu'on va encore caresser un petit peu le sujet on va le caresser, sans aller plus loin
4: On n'ira pas plus loin. Vous savez, il faut rappeler quelque chose. Et ça, ce sont des des faits établis. Un jour, la police a fait une descente dans le club de la Juventus-Turin. C'était au début des années 2000. Euh, ils ont découvert tellement de produits euh, pharmaceutiques, des, des médicaments, euh, qu'ils ont comparé euh, la quantité qu'ils avaient découverte à celle d'un hôpital d'un hôpital. Euh, ça, c'est une réalité. Ce sont des faits. Personne ne peut les contester. Il y a eu des procès. Euh, et donc, tout le monde sait que ce qui s'est passé dans le football italien, Mais à mon avis... Il n'y a pas que le football italien qui peut être mieux. Disons qu'ils
2: étaient un peu à la, à la pointe, quoi, moteur. Euh,
4: bien sûr. Euh, est une, évidemment, une, une catastrophe euh, sanitaire pour les joueurs euh, de l'époque. Euh, et euh, je ne sais pas euh, quels sont oui, que les liens entre les maladies et ce qui s'est passé à l'époque. C'est très y ait eu, le... Bien entendu, c'est pour ça qu'il faut être très Mais qu'il y ait eu du dopage, tout le mais,
6: monde mais, le sait. Et tout bien, le monde... Sébastien, puisqu'on hum. a rappelé des faits, il y a eu un procès en Italie. Oui. Pour ce procès, procès ouais. de la juge, procès question de dopage. Tu peux en rappeler le il y a jugement. Eu, il, y a, il y a eu des
4: vices de forme, vices de forme en appel, notamment. Il y a eu des condamnations, il y a eu des condamnations, et euh, après il y a eu, il y, a, il y en a certains qui s'en sont sortis pour des pour des vices
1: de forme après bon, ça dépasse le cadre de l'Italie le cadre du foot il y a l'équipe de rugby sud-africaine qui avait été championne du monde où il y a plein de morts en foot en Italie il y a les veuves du calcio c'est déjà un épisode précédent où il y avait des, des, des morts en cyclisme il y a aussi des, des, des athlètes à la retraite qui décèdent donc il y a un vrai problème alors, est-ce que c'est du dopage Dopage, on va dire, à cette époque-là, c'est l'EPO. Voilà. Le, on peut le soupçonner, mais on peut dire que c'est pas établi euh, dans le football italien. Mais en tout cas, la pharmacopée, elle est établie. Et moi, je me souviens très bien que j'ai assisté au match final de Coupe UEFA à Moscou entre Parme et Marseille. 3 -0. Euh, 418, 98 99 3-0 pour Parme. Et tous les Marseillais vous ont dit après le, euh, disaient après le match, quand même, euh, c'est impossible. C'est-à-dire que il, moi, j'étais au match et c'était des fusées. Euh, cette équipe de Parme, qui a été euh, disloquée après, euh, tout le monde la soupçonne d'avoir eu recours à des pratiques euh, illégales. D'ailleurs, il y a des là. vidéos qui ont circulé à l'époque. Avec Canavaro, hein, voilà, avec Canavaro, Canavaro notamment. Alors, voilà, alors, voilà. Il faut rappeler que Dino Baggio a joué à Parme. Hein, à étaient, moment, voilà. les, mmh. Quels étaient les
4: médicaments, on ne sait pas. Mais voilà. il, en tout cas, il y avait euh, systématiquement, avec certains joueurs en tout cas, euh, des perfusions l'éveil de match. Euh, alors, on peut perfuser des vitamines, certes, mais dé déjà, pour moi, c'est du dopage, euh, fondamentalement. P pour moi, le dopage, il commence bien avant. Et, et là, c'est partout. C'est-à-dire que pour moi, quand votre corps dit que vous ne pouvez pas jouer au football, ou à un autre sport hum. il ne
2: faut pas jouer mais et la question mais que tout le oui, monde oui, se pose derrière si, tout ça c'est oh, ok ok les années 90 ok euh, si la médecine dit vous euh, si euh, pouvez qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui c'est-à-dire que c'est c'est un vas-y. c'est les années 90
7: en Italie ou il en reste quelque chose aujourd'hui Philippe
3: ce qu'il en reste c'est qu'aujourd'hui le foot fait partie avec le rugby et le tennis des trois sports les moins contrôlés au monde moi j'ai cette anecdote que m'avait raconté les plus puissants
1: c'est bizarre l'un très contrôlé non plus quasiment
2: les plus puissants en fait foot, tennis, rugby on n'est pas loin sur les trois sports euh, les qui plus le plus
3: de, de, de spectateurs au monde ouais je pense euh, moi j'ai le président de le club qui m'avait raconté cette ah, anecdote le basket, ouais. que les, joueurs, les joueurs en Ligue 1 font pipi après, le, après euh, un match pour euh, le contrôle antidopage. ça sort. fait rire les cyclistes quand quand ils sont tirés ouais. et donc le, le médecin le préleveur avait dit à un joueur de football il euh, y a une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à vos urines la bonne bah, c'est que vous n'êtes pas dopé la mauvaise c'est que vous êtes, êtes enceinte il avait mis l'urine de sa femme euh, le joueur parce que vous venez avec une fiole quand vous sentez que vous avez pris peut-être un peu de drogue ou que vous êtes dopé, bah vous, vous vous dites, ce soir, il y a un contrôle, je prends une fiole d'urine de quelqu'un d'autre et je vais la donner. Non mais là, par exemple, à Doha pour la Coupe du Monde. Je vais faire pipi, euh, la les, les contrôles...
4: Contrôle, il n'y a
1: jamais de contrôle. Il n'y a, a jamais de contrôle, c'est quand même
4: incroyable. Il n'y a jamais de contrôle, Philippe. Il n'y a jamais de contrôle positif, vous y croyez, vous
1: Maradona, je ne sais pas, 94. 94 ouais. Oui, ouais. À,
4: à une époque où il était ouais. en guerre contre la FIFA. Oui, oui, je signe simplement. Il était en 94. Là, je parle de 2022.
3: Les contrôles sont bidons. C'est
4: comme en tennis, c'est comme partout. Les contrôles sont bidons. Au tennis, il s'arrange parfois. Il y a des longues. Vous savez, ils sont blessés très longuement les fausses suspensions, Philippe, des suspensions cachées.
1: La, la, la dimension unique des, des sports qu'on a cités là, moi je rajoute la formule hein, qui n'est pas très contrôlée non plus, euh, c'est que quand vous avez une finale de 100 mètres euh, aux Jeux Olympiques, un sprinter vainqueur qui est déclassé, ça fait un séisme, etc. Mais imaginez, imaginez la même chose lors d'une finale de Coupe du monde de foot, là, tout saute. C'est-à-dire que c'est des empires financiers phénoménaux qui sautent, qui sont détruits, qui percent... Alors je dis attention, hein, je prends un exemple fictif. Je dis pas qu'il y a eu dopage quoi que ce soit, mais c'est impossible qu'on en trouve en tout cas. On peut pas. Autant au Tour de France, on peut encore de Et... manière marginale, pas les premiers, mais euh, au foot. Impossible. Bah, c'est bizarre parce que mais quand même, on off, un peu
6: le délire.
3: off sous le manteau euh, beaucoup de choses se savent et se disent il y a des gens euh, très haut placés dans le football français qui vous disent qu'ils connaissent telle équipe tel entraîneur, euh, tel championnat où ça se pratique de manière massive oui. donc mais moi ça... j'ai des exemples en tête mais ce n'est pas rendu public c'est ce que je attends, Oui. Attends, attends, ah bah, en tout cas, est, il est, est impossible est, que ce
6: soit rendu public. C'est une enfin, chose, c'est une chose que ça parce que, euh, on a je pense à nos auditeurs après il faut faire gaffe par rapport à ce qu'on peut raconter sur des, des choses établies faut des ou faits, pas même, hein. établies. Il faut que ce soit factuel. Qu qui a des équipes qui euh, les ériger en euh, politique de dopage ou qui l'utilisent occasionnellement après moi je bosse avec l'UFA, des docteurs qui viennent sur les matchs euh, que tu vois arriver deux heures avant un coup d'envoi et qui te choisissent des joueurs à la fin du match, et je peux l'expliquer le protocole très rapidement, c'est à dire 60 secondes avant la fin du match, nous on analyse des six joueurs qui sont retenus par le contrôle antidopage. Qu'il y ait une complicité à une telle échelle pour que ça passe sous les radars avec... Mais vous, euh, quoi quoi bon, vous contrôlez quoi 96 clubs engagés en Coupe d'Europe... Mais vous
1: contrôlez quoi mon cher Vous contrôlez quoi Bah ça tu prends le... Non, mais vous savez très bien comment. Mais tout à l'heure, Dominique nous parlait du gars qui avec la,
6: clubs, la poche de sa Le nombre d'effectifs avec le nombre de contrats professionnels et que. Alors, qu'il n'y en ait pas un dopé, bah après, les mecs, ils ont aussi le droit, à un moment donné, les toubibs dans les clubs, de dire « bon ben, moi, je touche pas à ça ». Comme j'en ai connu, par exemple, par rapport à Patelet, en équipe de France, il y avait eu un souci avec Patrick Vera. Il ne voulait pas se doper du tout, hein, Pat Vera. Hein. C'est juste qu'il y avait un médicament, c'était un peu touchy de le prendre en France. Il a dit « non, moi, je, je, je jette ça ». D'ailleurs, tu es bien au courant de cette affaire. Tout à fait. Euh, je pense pas qu'il y ait eu un tel degré de complicité, après que ça passe parfois mmh. sous les radars. Ok. Bon on aura, euh, je pense malheureusement, l'occasion
2: de revenir sur euh, beaucoup de produits masques, euh, ces débats euh, prochainement. Merci beaucoup, merci. messieurs, d'avoir participé à On Refait merci. le match. Merci. C'est jusqu'à 23h dans un instant avec Eric Silvestro, la suite de la Coupe de France et notamment les amateurs de Strasbourg face à Angers. À la Méno ce soir, à samedi prochain. On refait le match avec
4: Philippe Sanf.